0: Tiempos de refrigerio, instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez.
1: Cuando Juan va a desarrollar los milagros de Jesús, le va a llamar señales, señales, y va a escoger únicamente algunos prodigios, algunos milagros de la, del ministerio de Jesús y los va a incorporar en orden. ¿Por qué le llama Juan señales? La palabra griega es semellón o semellón Lo que quiere decir es que cada señal Que esté escogida para ser incorporada En el Evangelio de Juan Tiene que ver con una interpretación Que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida Si hay una señal es porque tiene un trasfondo detrás Cuando usted va por la calle Y ve una señal de curva Usted sabe que realmente se avecina Un momento donde usted tiene que girar el timón La señal nada más nos muestra lo que está por delante y eso es lo que quiere hacer las señales o semellones del evangelio de Juan ahora en el capítulo 6 lo que vamos a desarrollar es ese proceso el Mesías tenía que desarrollar un ministerio más grande que el de Moisés y si Moisés dio de comer en el desierto a una cantidad de judíos después de sacarlos de Egipto Jesús tenía como Mesías que hacer una señal más grande que la de Moisés, tenía que desarrollar esa señal y tenía que desarrollarla en el mismo contexto, multiplicar los panes era una señal más grande todavía, era una señal más prodigiosa que la de Moisés, pero lo más poderoso es que revela ese corazón de Dios que en el Hijo Todopoderoso manifiesta ese milagro de poder, Proveerle a la gente que vivía en Palestina y en la miseria absoluta Esta gente que seguía a Jesús era gente muy pobre Era gente que sufría de una pobreza tremenda De tal manera que había dos distinciones para diferenciar a los pobres El pobre que ganaba el jornal diario y el pobre que mendigaba Esta gente había encontrado en Jesús posiblemente una figura un representante de quien les podía proveer y ellos querían verlo como un libertador, querían verlo como un líder político que cuando él gobernara podría proveerles lo necesario pero Jesús no está en ese entendido porque Jesús no quería ser un rey político Jesús no quería ser un líder político que provee a todas las naciones, él no está en el tema populista Jesús es Dios y lo que les estaba ofreciendo es libertad espiritual, libertad de las cadenas del pecado, libertad de las ataduras pecaminosas. Por lo tanto, al desarrollar el tema nos encontramos con que en este momento Jesús está enseñando a las multitudes. Hay una situación muy grave, se está volviendo tarde y Él sabe que la gente tiene que regresar a sus casas, pero si Él los manda de regreso a sus hogares... Sin haber comido, se desmayaría, soportando un hambre terrible. Estos hombres y mujeres le han seguido a Él, han escuchado su enseñanza, y si Jesús no los alimenta, ellos van a desfallecer en el camino. Por lo tanto, en este momento se da una situación importante. Jesús sabe perfectamente que les va a dar de comer, pero Él quiere probar a sus discípulos. Y el Evangelio de, de Juan presenta a dos de ellos nada más. En primer lugar, en el versículo número 5, presenta a Felipe. Y en el versículo número 8, presenta a Andrés. Felipe va a ser la figura del discípulo que va a hacer cuentas y va a decir: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? ¿De dónde vamos a sacar tanto alimento para estas personas? Y Andrés va a configurarse como un discípulo que va a hacer algo distinto, va a traer a un niño que tiene panes y peces y se los va a poner en las manos a Jesús, pero antes de ponérselo en las manos no va a quedar mejor que Felipe, porque Felipe dice... ¿De dónde sacaremos tanto pan? ¿De dónde sacaremos tanto? Necesitamos tantos denarios para poder comprar el pan para esta multitud Y entonces usted entra al versículo número 8 Pensando que Andrés va a ser diferente a Felipe Porque Felipe lo que está haciendo es haciendo cuentas Y usted ve a Andrés buscando un niño Y llevándoselo a Jesús Pero cuando se lo lleva va a cometer el mismo error que Felipe Porque dice en el versículo 8 uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Mire, mire lo que dice al final Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces, va a quedar igual En una condición de falta de convicción De falta de convicción espiritual Como para decir, Jesús realmente puede hacer esto y más grandes cosas Ahora, veamos punto por punto los obstáculos que no permiten que la bendición pueda llegar a nuestra vida Primero, la apertura económica es una creación humana La economía es una ciencia humana Que requiere, que tiene como objetivo Poder hacer cuenta de los recursos que existen para administrarlos La economía no es la bendición Y le voy a explicar por qué En el mes de marzo la economía se cerró pero la bendición de Dios nunca se cierra ¿Sabe por qué? La bendición de Dios es contraria a la economía La economía es producto humano La bendición de Dios tiene que ver con su misericordia Con su favor Dios es un ser que, al cual nosotros podemos bendecir Con nuestros labios y con nuestras acciones de alabanza Pero usted y yo no le podemos dar nada aunque nosotros ofrendamos y diezmamos en nuestra iglesia y aunque nosotros demos recursos humanos, jamás podemos bendecir a un ser tan grande, tan omnipotente. ¿Por qué razón? Porque Dios no necesita nada de nosotros. La única manera que el hombre tiene de bendecir a Dios es alabándole con su lengua, alabándole con su boca, alabándole con su interior. Pero vea la diferencia. Dios sí puede bendecirnos a nosotros. ¿Por qué? La bendición de Dios tiene que ver con dos sentidos. Primero, que Él es el dueño de lo material. Él es el dueño de lo material. Y ojo, número dos, Él es el creador de lo material. O sea, no solamente es dueño de todos los recursos inagotables universalmente, sino que es el creador de todo. Él es el creador de todo y por lo tanto, Él puede darle al hombre lo que necesita. Por lo tanto, la economía es un producto humano donde el propósito es el poder saber de cómo se administra la situación del dinero y la situación del recurso mundial pero los cristianos, los hijos de Dios no dependemos de la economía, dependemos de la bendición y yo quiero decir algo con toda certeza, la economía se cerró pero la bendición ha fluido alrededor de todos estos meses pero sabe cuál es la diferencia, la bendición de Dios fluye, la bendición de Dios se derrama en el mundo, Dios está bendiciendo criaturas, Dios puede darle de alimento no solamente a las aves, a los peces, sino que Dios está sosteniendo la naturaleza, pero además de sostener su naturaleza está sosteniendo al hombre, ¿sabe cómo se llama eso? gracia común, la gracia común consiste en todos los elementos que Dios provee a la humanidad para que la humanidad se sostenga ahora que hemos diferenciado la economía que es una creación humana de la bendición de Dios veamos entonces cuáles son los obstáculos para la bendición de Dios mire bien los obstáculos de la bendición de Dios para comenzar yo tengo que anhelar más a Dios que a la situación que él me puede dar a mí y este es el error de muchos aman más el dinero que la persona de Dios, que la persona de Jesucristo Usted no puede tener, escuche bien querido amigo, querido hermano Una verdadera visión de prosperidad Mientras usted no entienda esto Usted tiene que amar al creador de los recursos No a los recursos, usted tiene que amar a aquel Que es en su ser y en su naturaleza Dios Pero usted no puede amar lo que ese Dios da hay personas que aman las cosas materiales Hay personas que le ponen amor a las cosas materiales Pero eso no es realmente agradar a Dios Agradamos a Dios cuando lo anhelamos a Él Cuando lo deseamos a Él Cuántas personas desean dinero Solamente desean salir de sus problemas económicos Estás equivocado Tienes que poner tu corazón vinculado con el Dios eterno Amarle a Él Porque Él es el proveedor de todo Hay personas que no les llega la bendición no son capaces de recibir bendiciones por esa codicia, por el anhelo que tienen de las cosas materiales, porque Dios sabe perfectamente que si Él provee ciertamente cuestiones materiales, simplemente se alejan de Dios. Y yo puedo decir con toda certeza que a lo largo de todos los años que tengo de predicar el Evangelio He visto personas que han llegado a pie a la iglesia Y he visto personas que al tener un poco de prosperidad Que al tener un trabajo mejor que el que tenían Que al tenerse y a irse a Estados Unidos Han dejado de adorar a Dios ¿Sabe por qué? Porque les hubiera sido mejor estar adorando a Dios Y glorificando a Dios que desviarse por el bien de las riquezas Ahora, si hay algo que no permite que la bendición llegue a tu vida es amar más las cosas que Dios da que al Dios que da todo Amar más las cosas que Dios da que al Dios que lo da todo Un segundo elemento que no permite que la bendición llegue a tu vida es el despilfarro Hay muchas personas que se quejan que no tienen y pasan por una situación de muy calamitosa porque de repente tienen alguna bendición que Dios ha mandado Pero a los meses, a los días Han despilfarrado Han tirado la plata Han tirado el dinero y, y, y hay gente que dice ¿Y por qué Dios no me bendice? Sencillo Cuando Dios te ha dado Has tirado la plata Cuando Dios te ha mandado Has tirado el dinero Escuche bien lo que le voy a decir Hay personas que no son capaces De administrar la bendición de Dios Y es importante que usted tenga En su mente esto Cuántas cosas se desperdician, cuántas cosas usted utiliza comiendo fuera de su casa, tirando posiblemente comida en su mismo hogar, porque sobra, porque tal vez no se lo come. ¿Dónde usted puede ver el, el verdadero agradecimiento que usted tiene con Dios? En todas las cosas que usted tira o que yo tiro. Y eso es duro, ¿sabe por qué? Porque a pesar que Dios manda la bendición, nosotros la desperdiciamos, la tiramos, las, eh, dejamos que el dinero que Dios nos manda que Dios nos provee lo desechamos y somos personas que no aprovechan verdaderamente la bendición de Dios y usted se pregunta ¿por qué Dios no me saca de la pobreza? ¿por qué Dios no me saca de la miseria? es sencillo no aprovechan la bendición no aprovechan la provisión divina sino que la despilfarran en cosas que no son verdaderamente de bendición para su vida, en cosas que no son agradables a Dios. La despilfarran en el vicio, la despilfarran en ropa, la despilfarran en bienes que no son necesarios, cosas que no son necesarias, cosas de lujo, cosas que tal vez en este momento no es un tiempo oportuno de comprar. Ahora, tercer elemento del por qué se cierra y, y, y por qué hay obstáculo en la bendición de Dios. No solamente, hermano... En el hecho de que despilfarramos o porque amamos más las cosas que al Dios Todopoderoso Sino que además de eso somos personas que se quejan por la miseria en que viven Toda la vida es una queja, toda la vida es una cosa de que mira no tengo trabajo Que no me han pagado, que no tengo aquí, que no tengo allá Mira hermano escuche bien, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios de andar poniendo en mal a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a hacer orgullo? ¿Cómo nosotros vamos a, a demostrar que tenemos un padre que nos ama? ¿Cómo vamos a demostrar que tenemos un padre que verdaderamente está al cuidado de nuestras necesidades? Si toda la vida lo que andamos haciendo es diciendo: Dios no me bendice, Dios no me da, fíjese que no me ha salido de este trabajo, fíjese que no tengo, fíjese que tal cosa. Ay, hermano, ¿cuántas personas tienen una condición de queja, de murmuración, que nunca tienen, que no tienen aquí, que no tienen allá? Escuche lo que dice Mateo 6.31 No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué vestiremos? Versículo 32 Porque los gentiles buscan todas esas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas Mire lo que dice Los gentiles son aquellos que verdaderamente Pueden andar diciendo Ay Dios a mí no me mantiene Dios a mí no me da pero si usted tiene un Padre Si usted tiene un Padre Celestial, usted tiene que hablar Con toda certeza que Dios lo está Sosteniendo, a mí me encanta esa gente que dice, como Dios me ha bendecido. Fíjese, pastor, mire, yo sé que no han estado ganando lo necesario, que no han estado ganando lo suficiente. Pero usted les pregunta, ¿cómo te está viviendo? Dios me ha bendecido, Dios me ha sostenido. Pero ¿cuántas personas solamente vemos lo negativo y sabe qué hacemos? Demostrar que nuestro Dios es pequeño, demostrar que nuestro Dios es un Dios efímero, que nuestro Dios no es un Dios dadivoso, que no es un Dios misericordioso, sino que es un Dios que se queda con la bendición. Escuche bien: si has venido hablando de lo poco que Dios te bendice ese es un obstáculo para que Dios te provea porque no puede haber bendición en la vida de una persona que declara y que promueve la idea de un Dios que no está bendiciendo su vida vuelvo a repetir obstáculos para recibir esa bendición número uno el amar más a las cosas que a Dios número dos el despilfarro alocado que tenemos en nuestra vida número tres que nosotros hermanos andemos poniendo en mal a Dios sabiendo que es un Dios misericordioso para con nosotros. Y número cuatro, si usted quiere saber por qué Dios no lo prospera, si usted quiere saber por qué Dios no lo saque adelante, es por la pereza. Hay mucha gente que se queja de no tener la bendición de Dios porque no trabaja, porque no se esfuerzan. No están buscando realmente las oportunidades que Dios quiere darles a su vida. He conocido personas que confunden el vivir de la fe... De poder venir y vivir realmente hermano pidiendo Eso no es posible Nosotros como creyentes Nosotros como hijos de Dios Nosotros como creyentes en el reino de Cristo Tenemos que tener toda la certeza Que Dios provee para nuestras necesidades Si Él te llamó al ministerio Si Él te llamó a su obra Entonces Él va a proveer en tus necesidades No vas a necesitar de otra cosa más Que la presencia de Jesús Lo que demostramos es que somos perezosos es que no nos gusta trabajar, es que no nos gusta ir a servir es que no nos gusta tener un empleo, es que no nos gusta posiblemente buscar una oportunidad de trabajo hay personas que por lo humillante que puede ser un empleo que por lo humillante que puede ser un trabajo dicen no, a mí ese trabajo no me gusta, ese trabajo no es para mí cuando Dios lo que quiere es que comiences desde abajo para poder comenzar a levantarte cuando las personas se gradúan no quieren hacer trabajos que tal vez tengan un costo menor que tal vez no les den un salario como el que ellos anhelan pero si tú no te sacrificas y si tú no estás trabajando desde lo menor Dios no te puede engrandecer hasta lo mayor jamás nosotros podemos ver la bendición de Dios si no somos capaces de hacer lo mínimo y hay mucha gente que realmente hermano no quiere esforzarse Vivimos muchas veces nada más de la ayuda de otros Vivimos muchas veces nada más de pedirle a otros Pero no queremos esforzarnos, no queremos trabajarnos Si hay una clave para que la bendición fluya en tu vida es trabajar Es esforzarte, levantarte temprano, dormir tarde Hacer un esfuerzo grande porque Dios no se queda con nada Podemos entonces notar que podemos ser como Felipe o como Andrés cuando nosotros, hermanos, entramos en la esfera de querer recibir bendición, cuando sabemos definitivamente que tenemos un corazón despilfarrador, que tenemos pereza en nuestra vida, o posiblemente nosotros, hermanos, somos personas que murmuran y se quejan de todo lo que tienen y lo que no tienen, y posiblemente amamos más las cosas que el mismo Dios. De ninguna manera. Si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que quitar estos obstáculos que no permiten, que Dios traiga bendición a nuestra vida ahora vamos a hablar de algunas diferencias entre la economía y la bendición de Dios la economía y la bendición de Dios quiero decirle con toda certeza que estos son principios que usted tiene que copiar usted tiene que llevarlos y apuntarlos ¿sabe por qué? mire, mire lo que pasó de, de repente está Felipe diciéndole a Jesús 200 denarios no nos van a alcanzar para comprarle pan a toda esta gente y Andrés está diciendo mira tenemos cinco panes y dos peces pero esto no va a alcanzar tampoco y ahora Jesús nos va a demostrar que Él sí nos puede sostener, que Él sí nos puede llevar en medio de la tribulación y eso es algo que yo quiero dejar claro en tu mente, la bendición de Dios es algo y la economía es otra cosa. Cuando tú administras tu vida por la economía Siempre estás viendo los centavos que tenés en la bolsa Siempre estás viendo la, los números que tenés en la cuenta Escuche bien, yo no digo con esto que usted no tiene que llevar un contador Que usted no tiene que llevar contabilidad Esta iglesia lleva contabilidad Esta iglesia lleva un orden en su finanza Y si usted quiere verlo, lo puede venir a revisar ¿Y sabe por qué hermano? Porque eso es un criterio para la bendición de Dios Si tú no llevas un orden, tú no puedes recibir las bendiciones por lo tanto, mire lo que hace Jesús para poder determinar la bendición de Dios en contra de la economía. Aquí está una cantidad de gente, 5 mil hombres, con sus mujeres y sus niños que necesitan comer. Dinero no hay, recursos no hay, no hay trabajo. ¿Y de dónde le vamos a dar de comer a toda esta gente? Mire lo que dice el versículo número 10. Entonces Jesús dijo, hace de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como un número de cinco mil varones Mire qué interesante Vamos a sacar los principios entonces Que diferencian la economía de la bendición de Dios Número uno La economía se puede cerrar como experimentamos nosotros en el mes de marzo Los negocios se cerraron, las tiendas se cerraron Lo único que quedó abierto fueron las farmacias y los supermercados La economía se cerró La gente no pudo ir a trabajar La gente no pudo ir a hacer nada Pero escuche bien La economía se cierra Pero la bendición fluye La bendición fluye Dios nunca ha dejado de mandar ¿sabe por qué? porque Él quiere demostrarnos que las bendiciones de la vida del hombre no dependen por su chequera, no dependen de la economía que tú tienes en tu bolsillo dependen de la provisión de Dios y yo creo hermanos que a lo largo de estos últimos meses hemos visto la provisión de Dios abundantemente ¿y por qué? Que no teníamos pero Dios mandó por lo tanto la economía se cierra pero la bendición fluye. Número dos, la economía puede cerrarse porque trabaja en horarios. Usted sabe que los mercados se abren a una hora, se cierran a una hora, los bancos se abren a una hora, se cierran a una hora. Y en este momento usted puede decir, es que sí, tienen un horario, claro que sí, la economía tiene un horario. Pero ¿sabe qué? La bendición de Dios no tiene. Horarios, la bendición de Dios te la puede mandar de formas increíbles La bendición de Dios te la puede mandar de una forma que tú ni te puedes imaginar Porque usted no está acostumbrado a la bendición de Dios Usted está acostumbrado a la plata, usted está acostumbrado a lo que gana el 30 No, 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 pero cuando usted se mete en la esfera de lo espiritual Usted se mete en la esfera de, de la obediencia a Dios Usted ve cosas maravillosas ahí. Cuando Él te manda a un lugar, cuando Él te manda a un lugar Vas a ver la bendición de Dios porque Él es el que está dominando tu vida No es la economía, es la bendición de Dios la que está a favor tuyo Ahora, primera característica La economía se cierra, la bendición de Dios no Segunda economía, segunda característica La economía tiene horarios, pero la bendición de Dios no Escucha este texto en Juan 5, 17 y 18 Oiga lo que dice Y Jesús le respondió mi padre hasta ahora Trabaja y yo trabajo Por esto Los judíos aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día De reposo, ¿sabe por qué? Porque para Jesús es lo mismo bendecirte El domingo que bendecirte el lunes él no tiene horarios Él no es un banco que va a cerrar a las 5 de la tarde Él no es un banco que va a cerrar a las 4 Dios es un Dios maravilloso Que sigue mandando bendiciones Que sigue mandando provisiones Y no solamente financiera Dios te puede sorprender hermanos Con grandes y maravillosas situaciones Cosas que usted ni se imagina Que van a llegar Dios no tiene límites en eso Él, Si Él quiere bendecirte hoy te bendice Y oiga bien no te bendice por tu comportamiento, porque si es por tu comportamiento nadie lo merece, sino que te bendice porque Él es misericordioso. Cuando Dios quiere bendecirte, Él te manda las bendiciones y aunque tú no estés pidiéndolas, aunque usted no las esté clamando, Él te las da. Y, y eso es lo que yo he encontrado en Dios Un Dios que a veces Usted ni está orando por eso Ni está pidiendo por eso Pero como Dios es Padre Y como Dios es un Padre fiel Él dice te quiero bendecir hombre. Yo te quiero dar Aquí yo es porque yo soy bueno o Si sea, aquí no es porque vos te portas bien Es porque yo soy bueno y quiero bendecirte Dios como un Padre amoroso Como cuando a su Hijo Usted dice Ay mi Hijo verdad estos zapatitos ya no le sirven y tal vez el niño ni le está pidiendo nada pero usted porque es un padre y usted se esfuerza, va, compra unos zapatos y el niño usted se los regala y el niño feliz él no se los ha pedido así es Dios Dios no tiene horarios para bendecirte no necesita de horarios para darte no necesita de nada de eso para poder proveerte ahora veamos un tercer elemento acerca de la diferencia entre la economía y la bendición tercer elemento, la bendición de Dios, oiga bien, no depende del dinero y esto es algo importante, ¿por qué? porque la bendición de Dios no depende de la plata depende de su grandeza, o sea, la economía fluye con el dinero que mueven los bancos diariamente pero la bendición de Dios no se mueve con dinero, se mueve con fe y escucha este texto de la palabra de Dios en Isaías capítulo 55 verso 1 Isaías 55 1 A todos los sedientos, venid a las aguas Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer venid, comprar sin dinero y sin precio Vino y leche, mira bien Esto está hablando de los temas espirituales, la salvación O sea, es decir Usted se arrepiente de su pecado y Dios le da perdón completamente pero hablemos de las cuestiones materiales. Mire, ¿cuántas personas Dios les ha dado vino y leche sin pagar un centavo? Es que hermano, la bendición de Dios no se compra. No puedes pagar por ella. Dios te la da porque Él es fiel. Dios te la da porque Él sabe que te quiere bendecir. Por lo tanto, la economía no es igual que la bendición. Y Él quiere bendecirte. Y no necesita de plata Usted tal vez está contando eh, Sus cuestiones en la bolsa Está contando sus cuentas No hombre si cuando Dios va a hacer las cosas Las hace así Las hace con bondad Las hace con amor Y manda sin necesidad de plata Ahora Mire lo que dice La cuarta característica Entre economía y bendición Mire La economía Funciona por intereses Pero la bendición Funciona por obediencia Y esa es la diferencia Mire, usted es obediente al Señor Y es obediente a su palabra Él le va a mandar Él va a bendecirlo Él va a traer bendición a su vida Él va a sacarlo de la miseria Porque usted es obediente a Él Está buscando la obediencia a Dios Pero lo vuelvo a repetir La economía se mueve por intereses Por dinero, por compra, por compraventa por el mover económico pero la bendición de Dios hermano se mueve con obediencia Él no va a dejar desamparado a sus hijos Él no va a dejar desamparado a sus hijos porque no depende del dinero que se mueve depende de la obediencia a Dios y ahora veamos las puertas para la bendición de Dios puertas para la bendición de Dios número uno, el orden el orden, vea lo que dice el versículo 10 entonces Jesús dijo haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como un número de cinco mil varones La bendición de Dios no puede manifestarse en el desorden Y esto cuesta hacerlo, porque de repente Usted tiene que ordenar finanzas, usted tiene que ordenar la vida Pero usted tiene que ordenarse O sea, Jesús no vino y le, y le dijo vaya tomen este pan No, 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 lo sentó en grupos Y lo sentó en un lugar específico para esperar la bendición no se puede recibir, hay que preparar el escenario, hay que ordenarse, hay que llevar un orden, hay que saber los papeles, hay que llevar una contabilidad, no se puede llevar toda esa bendición si usted no lleva un orden en su vida, por lo tanto el primer requisito con el que Dios pelea para quitar la miseria del hombre es el desorden, una vida desordenada no va a funcionar nunca igual que una vida en orden para los ojos de Dios Una vida con dos mujeres no es lo mismo que una vida con una esposa No es lo mismo hermano que tú tengas una vida tirando el dinero con otro hogar A que tú tengas un, un solo hogar Él quiere que te ordenes Las iglesias no van a recibir toda la bendición que Dios tiene para ellas Si no hay un orden en la finanza Si no hay un orden en la parte económica hay que llevar las cosas con transparencia hay que llevar las cosas como nos está mostrando la palabra y también como nuestro pastor general nos lo está pidiendo no vamos a llegar a recibir porque la bendición de Dios fluye es como un viento si no hay orden en la vida la puerta se cierra y, y aunque usted haga usted puede trabajar por la mañana puede acostarse noche pero la bendición de Dios plena nunca la va a ver hasta que ordene su situación hasta que ordene, Jesús no vino y le dio de comer, no, primero lo sentó, hizo que se organizara para poder proveerles a sus vidas ahora, un segundo elemento ¿Qué hizo Jesús una vez que se hubo sentado la gente mire lo que dice el versículo número 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, ojo, ponga atención segundo elemento eucaristos en griego quiere decir acción de gracias y qué es la acción de gracias dar gracias por lo que Dios ha hecho en mi vida mire ponga atención si no hay un corazón agradecido no fluye la bendición de Dios en un corazón agradecido fluye toda la bendición de Dios y, y eso es algo in, increíble sabe por qué hermano porque a, así a, a la verdad un montón de personas piensan que son ellos los que se ganan la plata Pero no se acuerdan que es Dios el que les da todo Y no tienen agradecimiento Y no lo declaran con su boca y no exaltan a Dios Hay personas aquí que piensan que se lo merecen todo Que son dignos de todo, de ninguna manera hermano Yo tengo que reconocer que yo no soy digno de nada Y que todo lo que yo tengo, mi familia, mis hijos Por eso hermano, esa alabanza, todo se lo debo a él todo se lo debo a Él ¿Por qué? No es solamente tu familia Tu casa es, es lo que ganas Todo eso hermano Tiene que ser un corazón agradecido Mira lo que hace Jesús Ordena ¿Por qué? No puede fluir la bendición de Dios En el desorden Número dos Y ojo con esto Te puedes tardar dos años ordenado, Tres años ordenado tu vida Pero tienes que proponerte ordenar Para recibir la bendición Número dos La bendición de Dios no fluye Si tu corazón no es agradecido La bendición de Dios va a fluir si estás agradeciendo a Dios no se trata nada más que ores antes de comer sino que ores todos los días que des gracias a Dios por el trabajo que des gracias a Dios por la salud que des gracias a Dios y en todo momento en tu corazón tener un corazón agradecido de saber que le sirves a Dios que trabajas pero un corazón en donde tú entiendes que nada es por tu propio mérito sino que es porque Dios te ha dado escucha esta palabra en primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 Escuche lo que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, ojo, no dice dad gracias por todo, es muy diferente. Dios no me está mandando a dar gracias porque me matan un hijo. Dios me está mandando a dar gracias en todo. ¿Y qué quiere decir? Que quiere decir que en todo tiempo. En toda situación Yo tengo que tener un corazón agradecido Para con Dios Un corazón agradecido Si yo no tengo un corazón agradecido Y el agradecimiento se mira En la dadivosidad En la fidelidad No solamente que muchos hermanos Están hasta en esta pandemia Han venido y han dicho Pastor aquí están mis ofrendas Es increíble hermano ¿Sabe por qué? Porque saben que su trabajo no es por su propio esfuerzo, es porque Dios se lo da. Es porque saben que todas las cosas se las deben a Dios y no son de ellos. Ahora, un tercer elemento es que las manos sucias no pueden administrar la bendición de Dios. Mire quién, a quién se lo dio Jesús la bendición. ¿Quién, Jesús no, no le pone en las manos a cualquiera la bendición. Mire lo que dice el versículo, el versículo número 11: los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuánto querían. No le puso la bendición Jesús en las manos a cualquiera. No cualquiera puede administrar la bendición. ¿Por qué? Porque a veces esas manos son sucias. Son manos que ocupan el, los recursos de Dios para poder destruir. Hay personas que el dinero que tienen se lo han robado. Hay personas que, que lamentablemente han estafado a otros. Y ellos dicen, ay Dios me ha bendecido. Estafando a otros vendiendo un carro que no sirve. Estafando a otros vendiendo un carro robado. Estafando a otros vendiendo un carro que tiene situaciones. Haciendo un mal trabajo y, y te ganaste ese dinero haciendo un trabajo que no hiciste bien y le robaste a las personas no tenés la bendición de Dios tú estás recibiendo las manos pero ¿sabe qué? se van en saco roto esas bendiciones jamás van a tener la bendición de Dios jamás van a tener la bendición de Dios si no trabajan con honestidad si no trabajan con esfuerzo si no trabajan con limpieza de mano Jesús no vino a ponerle a ladrones en su mano el, la bendición se la pone a la gente en manos limpias ¿por qué? porque no es lo mismo trabajar honradamente y ganarse el pan de cada día con esfuerzo y esmero que venir y ganárselo de una forma ilícita, de una forma desagradable a Dios y terminamos escuche bien no puede llevar la bendición Jesús A las manos de personas que no sepan administrar Aquellas personas que Dios les manda Y pierden esa bendición rápido Es porque no están sabiendo administrar Mire lo que dice Se lo dio a los discípulos Los discípulos lo repartieron Pero ve el versículo 12 Y cuando se hubieron saciado Dijo Jesús a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos Que los cinco panes de cebada Sobraron a los que habían comido Mire, dice Jesús que no se pierda nada ¿Y qué? ¿Qué pasa? Mire, cuando Dios manda una bendición Usted tiene que ocuparla Para lo que Dios se la mandó No se la coma si Dios le mandó eso para pagar la casa no se la coma porque entonces si usted la despilfarra si usted la ocupa si usted dice me voy a prestar yo mismo esto me lo enseñó un hermano, un amigo hermano Roger Cruz y me decía pastor nunca se pierde usted mismo porque a veces lo que tenemos en esta bolsa nos lo prestamos para la otra bolsa y no lo recuperamos, lo perdemos cuando Dios te manda algo recoge, ¿Qué quiere decir eso solo porque yo soy Jesús y estoy con ustedes ustedes piensan que van a vivir en milagro toda la vida no recojan porque van a recoger las cestas para comer mañana Jesús le dice que no se pierda nada y sabe cuál es el punto nosotros perdemos porque Dios no nos da la otra bendición porque con la que nos dio ahora la tiramos, la malgastamos Dios no la dio para pagar tal vez el alquiler Y la gastamos en cualquier cosa Posiblemente Dios nos mandó para pagar Los empleados y qué hicimos? compramos un carro No hermanos, por eso Es que estamos mal Las cosas que Dios da para un determinado Fin, usted tiene que respetar el, Ese fin para el cual Dios se la ha dado Ay, de aquel que ocupa esa ofrenda Para otro destino, ¿sabe por qué? No ha perdido la bendición Usted la, usted la ocupó pero ya Dios no va a mandar la otra Porque Jesús lo que quiere es que mantengamos la obediencia Y la fidelidad a Él Por lo tanto, hemos aprendido Las cosas que obstaculizan la bendición de Dios Hemos aprendido en un segundo lugar Las diferencias entre la economía y la bendición de Dios Y número tres, hemos aprendido Cuáles son las puertas que se deben de abrir Para que la bendición fluya ¿Verdad? Uno por uno, hemos visto con toda certeza lo que tenemos que hacer para que la bendición de Dios venga a nuestra vida ahora, si usted está viviendo en un fracaso si usted está viviendo en una situación difícil, económica yo quiero decirte algo que usted no depende de lo que usted verdaderamente pueda ganar usted depende de lo que usted gana con Dios de lo que usted obedece a Dios y de lo que usted depende a Dios vamos a orar en esta noche y vamos a dejar todo en las manos de el Padre y buen Dios te damos las gracias por tu fidelidad y por tu amor si en esta noche hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús quiero invitarte a que recibas a Cristo como salvador personal ven a los pies de Jesús ven a los pies de Cristo Dios quiere cambiar tu vida y tu destino pero Él necesita que te arrepientas de tu pecado y que vengas y que vengas a la misericordia y al perdón de Dios si en este momento Tú quieres aceptar a Cristo como salvador personal, repite esta oración conmigo. Señor, Señor Jesús,
0: Jesús, yo, yo te, te recibo, recibo hoy mismo. como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.